0: Buenas tardes profesora, espero se encuentre muy bien. Bien, esta lectura eh, me recordó mucho a una lectura que ya habíamos tenido que hablaba justamente de, de, de la noción creativa, no, de, de esa capacidad eh, abductiva de generar una serie de, de, de hipótesis no, relacionadas a algún contenido de la realidad o algún aspecto en concreto de ella. Y ello porque justamente aquí entra esta noción de la metáfora en su excedente lingüístico, ¿no? Eh, digamos, la metáfora es insometible a algún criterio eh, que se dé a nivel semántico, ¿no? Y bueno, usted realiza un, un análisis eh, persiano que parte de estas tres nociones de Pierce, de la primeridad, la segundidad y la terceridad, en función del objeto, el representante y el interpretante. Y bueno, de hecho, algo muy interesante que me gustó de la lectura es justamente la eliminación del sentido literal de la palabra eh, como una manera de llegar o acercarse eh, a las entrañas de su significado. Y usted habla de ello cuando retoma el criterio de funicidad para incluir una nueva gramática en el sentido del lenguaje hablado. Eh, me gusta mucho un concepto que usted eh, toma de Derrida ¿no? porque de hecho es una cita en la que precisamente se dice que para llegar a un lenguaje visual el, el poeta eh, o en este caso quien sea que produzca un contenido literario en donde se vean implicadas las metáforas eh, se puede, puede llegar a dibujar una silueta del de significado o el alma de esas palabras, algo así más o menos decía, pero fue, se me hizo muy bonito y muy interesante y muy preciso para explicar este, este, este tema. no En este sentido, el sonido, dice usted, es como el objeto mismo, es, es la reproducción de sí misma y de él se desprenderá una serie de, de connotaciones que van a... Pues, eh, ...infundir alguna especie de intensidad en lo que eh, implica esa esa figura retórica, ¿no? Y es un poco la visión del poeta, evocar una palabra que, que pueda implicar un significado cercano al poeta... ...y que este de algún modo lo iconice, ¿no? Le dé vida, le dé una nueva significación. Eh, en este sentido usted también habla de la repetición, eh, como este sufijo, ¿no?, que equivale más a alguna especie de, de otredad de, del poeta, ¿no?, en, en una eh, dimensión en la que el poeta, pues, ofrece un término en el cual está eh, fijando un lugar, ¿no?, lo, lo está haciendo estático, pero no solo esos, ¿no?, sino que que, que al mismo tiempo implica una envergadura de, 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 de otros significados, ¿no?, puede significar profundidad, puede significar interdependencia con otros elementos de la obra, o puede alternar a su vez una serie de ideas que connoten alguna especie de expresión simbólica, no, y usted da muchos ejemplos de ello, eh, Borges, eh, Machado. Y bueno, justo eh, la intensidad de un de un poeta eh, radica en, en esta cuestión de hacer presente lo ausente, no eh, eliminar todo concepto que resulte tal vez redundante en el cual eh, se da una connotación exhaustiva de su reticencia ¿no? o de la elipsis lo que usted llama también, eh, estas frases incompletas que sin duda eh, llegan a manejar algún tipo de lenguaje situacional ¿no? en el que pues no solamente se economiza ¿no? sino que se trata de metaforizar la experiencia del poeta Funciona como una realidad hipoicónica eh, la metáfora. no Y creo que hablar de este impacto de la voz en la entonación, la forma en la que se trata de inmiscuir un nuevo camino al sendero significativo de una palabra, trata de precisamente justificar eh, por qué la ausencia, no ¿Por qué, por qué la presencia en la ausencia de ciertas palabras. Duda. ¿Hablar de lo implícito, de lo metafórico, no sería atribuir una experiencia de unicidad a algún verso y por lo tanto volverlo eh, irreal, volverlo ausente?